amigos de Guate Fitness, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy estoy solita en el podcast, pero la verdad súper contenta pues, de presentar eh, un tema súper especial, súper bonito, un tema que es súper importante para poder lograr nuestros objetivos. Más allá de un físico, pues eh, es una parte más interna, pero que muchas veces no entendemos por qué sucede. Y para explicarnos un poco sobre esa relación de paz que tenemos que tener con la comida, con uno mismo, tenemos a Gaby Solís, ella es psicóloga clínica, una mujer que nos va a enseñar la importancia de llevar esta paz con nosotros mismos. Hola Gaby, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que súper contenta de estar aquí en el podcast, con, bueno, contigo, pero sé que son, son más en el podcast. Sí, somos varias, pero todas andamos en temas de trabajo, de horario, y a veces el horario cuesta un poco como coordinarnos, pero la verdad no quería dejar eh, pues pasar esta, esta entrevista. Eh, más ahorita que vemos tanta información en redes sociales, más que todo, también mucha gente ahorita se ha metido más en el mundo fitness, en comer bien, en hacer ejercicio, pero creo que si no estamos bien internamente, pues eh, tal vez de nada nos sirve eh, eh, enfocarnos tanto. Pero antes de entrar en todo, primero eh, cuéntanos, Gaby, quién eres, a qué te dedicas para que la gente te conozca un poquito más. Buenísimo. Bueno, les cuento un poquito de mí. Eh, yo soy una persona que me encanta estar en, en este constante crecimiento personal y, y siempre estoy buscando cómo cómo llegar a una salud, a una paz, a un entendimiento conmigo. Eh, yo me gradué de psicóloga clínica y eh, soy especialista en psicología de la alimentación. Soy una de las pioneras, podría decir, de lo que es la psiconutrición, la psicología de la alimentación aquí en Guatemala, eh, la, lo cual trata, porque sí, sí tengo que explicar lo que es la psicología de la alimentación, une ambas ramas, lo que es la psicología con la nutrición, y, pero lo ves de una forma eh, muchísimo más eh, amorosa, lo ves de una perspectiva en donde puedo tratar a cualquier tipo de personas y no necesariamente a personas que están sufriendo algún trastorno de la alimentación. Como ustedes saben, todos tenemos desafíos con los alimentos, con nuestro cuerpo, y eso no nos hace que seamos personas pues que tengamos eh, algún problema, al contrario, son eventualidades, son cosas que nos pasan a todos y eh, lo que trata la psicología de la alimentación es decirnos que cada uno de nosotros tenemos un, una relación distinta con nuestra comida y que tenemos que ver, y con nuestro cuerpo y que tenemos que ver qué es lo que está pasando con ella y cómo llegar a hacer las pasas y tener una relación mucho más amorosa y amigable. Entonces sería como un resumen un poquito de, de lo que hago, me, me encanta todo este, este tema, eh, justo antes estábamos hablando pues de todo lo que estás estudiando tú, ¿verdad? Y, y es un tema que no se acaba, es un tema que todos tenemos en común, ya que somos seres humanos y vamos a estar expuestos a la alimentación constantemente. No, y que además es un tema muy cambiante, yo creo que los estudios pues van evolucionando, un estudio desmiente lo que dijo el otro, y realmente esto es de un constante aprendizaje, eh, de estar actualizado, porque todo va cambiando, lo que antes funcionaba ahora no funciona, eh, me imagino que en este tema también de la psicología con la nutrición ha de ser igual. Sí, totalmente, como tú decís, bueno, el, el mundo cambia en dos segundos, ¿verdad? Una cosa ya es obsoleta al, al año, pero lo más importante de todo esto es que, eh, que sepamos que debemos de conectar con nosotros. 
porque tal vez aprendemos muchísimo de todo lo que está ahí, todo, toda esta información increíble que está ahí afuera, nos metemos muchísimo, sabemos un montón de eso, pero hay una desconexión con nosotros, en cómo a nosotros nos impacta eh, pues estos tipos de alimentación, estos tipos de ejercicio, este tipo, estos hábitos o estilos de vida, entonces en, en eso es donde, donde yo me centro, ¿verdad? En, en que realmente nos conectemos con nosotros y claro, que la información venga, vaya y de todo, pero que realmente veamos cómo a nosotros nos impacta, ya sea de manera física, emocional o mental, ¿verdad? Y Gaby, ¿cómo hacemos para llevar, digamos, esa armonía entre nosotros y el ambiente, porque al final el ambiente influye muchísimo en nosotros. O sea, yo por ejemplo otro día veía el tema de la comida. La gente quiere comer sano, pero en su casa solo tiene chetos, chocolate. O sea, sí, está bueno uno, un día, un ratito, en una, pero no tampoco vas a nutrir a tu cuerpo a base de chetos, de chocolate, de pizza. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar ese balance entre, entre el ambiente y nosotros, porque el otro es, vemos tantas cosas en redes sociales, en internet, modelos, tanto hombres como mujeres, y si tú creo que si no tienes esa, no sé cómo lo diríamos, o cómo lo dirías en el mundo de la psicología, como esa paz y aceptarte a ti misma, te empiezas a frustrar, y me imagino que eso puede llevar a, a desencadenar depresión, porque tú dices, yo quiero estar así como ella o como él, y muchas veces lo que vemos en redes sociales no es cierto, o sea, muchos cuerpos operados, Photoshop, hay mucha cosa que no es real. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos para llevar ese, ese balance? Mira, creo que esa es una, una pregunta buenísima porque creo que todos nos preguntamos eso en algún momento. Primero es identificar para uno qué significa el balance y si te das cuenta como que en las, en las imágenes uno pone balance o incluso el signo de libra, ¿verdad? Que está así como que una pesita así en balance. Nosotros creemos que el balance es eso, de que haya en ambos lados de la misma cantidad para que se llegue a ese, a ese equilibrio. Cuando el balance realmente es que hayan ciertas fluctuaciones, que vaya a subir más de un lado, que vaya a bajar más del otro, obviamente sin pico, sin que sea algo agresivo, pero saber que van a haber eh, cambios y que el cambio es lo único constante. Entonces, por ejemplo, lo que tú me decís de, de la comida, ¿verdad? Claro, queremos comer bien y todo esto, pero ¿qué pasa si un día, eh, bueno, cuando podamos ir a un evento, ¿verdad? Vamos a un evento y hay comida que a lo mejor tú consideras que no es la más adecuada, estás bajo un régimen que a lo mejor no te estás permitiendo ciertos alimentos y todo, y ahí puede entrar cierta frustración. Uh -huh. Antes todo eso es permitirnos que nosotros cuando tengamos acceso a ese tipo de alimentación o cuando no tengamos acceso a ese tipo de alimentación, vivamos lo que estamos viviendo en ese momento, permitir ese mismo balance, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente antes de eso hay que cuestionar muchas creencias sobre lo que es salud, sobre lo que es balance, sobre lo que es estar en un estilo de vida saludable, porque mucha gente el estilo de vida saludable, tal vez dicen, bueno, es de comer bien y hacer ejercicio, ¿verdad? Hidratarnos y tal vez incluyen algunas otras cosas más, pero... Uh -huh. Puede haber mucha gente que está comiendo bien, haciendo el ejercicio, comiendo bien me, me refiero a lo que consideran que es eh, saludable y bueno para ellos. Mm -hmm. Está alimentándose muy bien, haciendo el ejercicio, pero mentalmente cuando están comiendo tal vez están diciendo 
aquí me pasé, o esto debería comer, o esto no debería comer, o haciendo el ejercicio, probablemente están en un lugar donde se están sobreesforzando o están viendo constantemente el reloj para quemar más calorías. Entonces ahí hay una alerta a nuestro sistema nervioso. Uh -huh. Le estamos agregando estrés, por más que nuestros hábitos eh, con, conductualmente sean buenísimos, si nosotros estamos con una mentalidad siempre restrictiva, exigiéndonos más, pensando, obsesionándonos, entonces realmente no es un estilo de vida saludable. Me explico, o sea, que tiene que ir todo de la mano y sé que a veces causa como cierto conflicto porque nos queremos esforzar y queremos ver, también queremos ver ciertos resultados y a veces no permitimos que nuestro cuerpo manifieste los resultados. Entonces sería de realmente vivir en la realidad, ¿verdad? <ríe> que es que algunos momentos vamos a comer muy bien, algunos momentos no vamos a comer tan bien y otros momentos vamos a tener conductas que a lo mejor vamos a considerar no son las mejores, un atracón, comer de más, comer un poquito compulsivo, eh, ¿verdad? Ciertas manifestaciones que esas manifestaciones lo único que nos están diciendo es que hay algo que tenemos que explorar, no hay nada malo en nosotros. Uh -huh. Ahorita dijiste varios términos que creo que, que va a ser importante pues hablarlos para desenvolver toda la, toda la entrevista. Mencionaste el tema de qué es comer saludable, como, como estabas hablando, sí, comer, ajá, tomar agua, hacer, pero qué es realmente comer saludable, qué es realmente comer bien y por qué tenemos que hacerlo. Ok, y también me encanta esta pregunta porque para cada quien hay, una, hay un concepto totalmente distinto, ¿verdad? Mm. El comer saludable o el comer nutritivamente o el comer bien, ¿verdad? Como, como cualquiera le quiera hablar, es que nosotros tengamos, uno, una buena relación con la comida, esto quiere decir cuando nos expongamos al a los alimentos que vayamos a comer, que lo hagamos en paz, que no, haya, que no se genere esta culpa detrás, que realmente lo hagamos en presencia y en conciencia, que mm -hmm. conozcamos nuestra capacidad gástrica, que lo disfrutemos y que sobre todo, obviamente, verdad lo, que, lo obvio, lo que a todo mundo conoce y ha leído por todos lados, es que sean alimentos reales, llenos de nutrientes, que realmente nos, nos proporcionen salud. Y aquí hay que hacer como un pequeño disclaimer, no todo lo saludable o lo que está considerado saludable va a impactar de la misma forma a todos los cuerpos. Yo siempre digo, cuento esto, yo por ejemplo tengo sensibilidad a algunos alimentos que son considerados saludables y que muchos de los planes de alimentación los incluyen uh -huh. y si yo quisiera seguir un plan de alimentación de esos y yo no supiera esto, a mí me entraría, aparte de que tendría muchas manifestaciones eh, físicas, también creo que me entrarían ciertas cosas eh, psicológicas y emocionales, ¿a qué me refiero con esto?, a mí me inflama el jengibre, la clara de huevo, la quinoa, los hongos y algunas otras cosas más, pero pongamos el jengibre y la clara de huevo que, y la quinoa que son cosas que sí las agregan, ¿verdad? El jengibre tiene grandes poderes eh, desinflamatorios, son buenísimos ahorita con todo esto de, de que quieren subir las defensas, se toman shots de inmunidad, etcétera. La quinoa, ¿verdad? La, la, la ponen en muchísimos planes de alimentación, igual eh, la clara de huevo. Entonces, 
a mí estos me inflaman y me inflaman celularmente. Y si me inflaman celularmente, obviamente mi cuerpo va a reaccionar ante esto como que es una amenaza y también me se me inflama la panza y algunas manifestaciones, ¿verdad? Sí. Si yo entro en un plan de alimentación y estoy comiendo unas claras en la mañana y en la tarde algo con quinoa y unos mistecitos de jengibre o algo así, voy a pasar muy inflamada. Y hay mucha gente que dice, pero estoy siguiendo este plan de alimentación, pero estoy hinchado, pero estoy con, yo qué sé, con otras manifestaciones, pero creo que la, la hinchazón es algo que a mucha gente pues le molesta, ¿verdad? Claro, y no es que a mucha gente le, le, no le tenga que molestar, es, es incómodo. Entonces, si nosotros solamente respondemos ante lo que nos ponen en el exterior o ante lo que leímos o creemos que es bueno, pero no escuchamos nuestro cuerpo y decimos, uy, esto no me cayó tan bien, mejor lo voy a eliminar o lo voy a cambiar por otra cosa, ¿verdad? Yo no me como los huevitos en la mañana porque realmente a mí no me caen bien y lo, y lo sustituyo por algo más, entonces realmente le estoy dando alimentación saludable, pero para mi organismo. Uh -huh. Y es lo que debemos de entender, que no todo va a ser bueno para todos. Entonces una alimentación saludable sería, obviamente, la que nos den los nutrientes necesarios, que, sea, que no sean procesados, ¿verdad? evitar lo más... Eh, lo más que podamos este tipo de alimentos o productos, ¿verdad? Porque ya ni son alimentos, uh -huh. pero también cuando nosotros nos expongamos a ellos, realmente conectemos con la comida, realmente démosle el tiempo a nuestro desayuno, almuerzo, cena, pongámosle atención, mastiquemos, estemos en comunicación, porque realmente la alimentación es un acto sagrado y el tener hambre y el comer es simplemente darnos ese combustible para esta reafirmación de vida, ¿verdad? Mire, y ahorita que dice eso de la conexión con la mente, ¿podemos llegar a crear alguna reacción mala a ciertos alimentos por, por pensar mal de ella? Totalmente, ahí es donde entra realmente todos estos temas de la relación que tenemos con la comida. Si te das cuenta, hay mucha gente que cataloga la comida como buena o mala, tiene su, su lista de buenos y su lista de malos, ¿verdad? Mm. Los buenos, los que adelgazan, entre comillas, los mm. malos, los que engordan. Mm -hmm. Al, de en un principio, hasta te digo, yo creo que también los tenía catalogados así porque así crecí con ese pensamiento, ¿verdad? Ay, no, esto no porque engorda. Esto sí porque te algaza o no te engorda, lo que sea. Realmente lo que nosotros pensemos es cómo nosotros vamos a desarrollar eso. O sea, tú, por, por ejemplo, si a mí siempre me dijeron que el pastel de chocolate que tanto me gusta me engorda y no me lo debería comer y a lo mejor en mi casa a mí no me dejaban comérmelo eh, y cuando me lo comía obviamente me desbordaba, ¿verdad? Para, porque tanta restricción te lleva a una rebelión, obviamente. Si vas reforzando ese pensamiento durante un montón de tiempo, entonces ese, ese, ese alimento se va a convertir en un alimento que va a causar cierta reacción, como tú me estabas preguntando, una reacción negativa. Pero lo que uh -huh. pasa es que si es un alimento que a ti te gusta tanto, te vas a querer acercar a él. Y cada vez que tú te lo comas, 
tú te vas a sentir mal o no te vas a poder controlar y vas a comer muchísimo. Entonces, así es como se desarrolla realmente una mala relación con la comida. El refuerzo constante de estar pensando que algo es malo o también pueden haber ciertas experiencias que hayan pasado, ¿verdad? Alrededor de algún alimento, ¿verdad? Por ejemplo, siempre eh, cuando trabajo pues con padres de familia les digo nunca regañen a sus hijos o pongan castigos o hablen de algún, alguna situación incómoda a la hora del almuerzo o a la hora de comer, ¿verdad? Que estén todos juntos. ¿Por qué? Porque pasan dos cosas principales. Pueden pasar muchas, pero hay dos cosas principales. Una uh -huh. es... Por ejemplo, salen del colegio, entonces eh, almuerzan todos juntos, pero es el momento en el que, el único momento en el que los papás están ahí juntos, tal vez, y llegaron del colegio y algo pasó. Entonces, hay un regaño hacia, hacia el, el hijo, ¿verdad? El hijo o la hija. Si esto es repetitivo y se vuelve ya como un ritual de, bueno, a la hora del almuerzo es cuando me regañan o cuando me castigan o cuando me dicen esto o cuando discuten mis papás o lo que sea, van a haber dos reacciones. Uno es una persona que va a desarrollar una conducta que va a comer completamente, que va a comer y comer y comer, porque al final es una protección lo que quiere causar esta persona. Hay algo incómodo en el ambiente, entonces yo solo veo cómo me pongo mis escudos. O dos puede causar esta reacción adversa que es rechazo el alimento. No lo quiero, empiezan a dejar de comer y todo, ¿por qué? Porque me está, estoy asociando mentalmente, inconscientemente, que hay algo cómodo y siempre es con la comida. Entonces, voy, yo quiero rechazar todo eso. Obviamente, la perso las personas nos queremos acercar al placer, a la felicidad, a todo lo que nos hace sentir bien. Entonces lo empezamos a rechazar. Entonces, mm -hmm. claro que hay para muchas personas que estén escuchando esto y digan, ala, yo cada vez que pienso en algo me da ansiedad o, o no quiero comérmelo o si me lo como, entonces después me da culpa y todo esto. Es primero vayan hacia el pensamiento, al pensamiento de qué es lo que yo pienso de este alimento, qué quiere decir para mí este alimento, a qué me recuerda, o sea, ir a explorar un poquito más allá. Y puede haber, por ejemplo, alguna memoria, tal vez de pequeños, pero ahorita no nos acordamos, por ejemplo, que de pequeña sucedió algo así, y por eso ahorita el alimento me hace mal o no lo tolero, ¿podría ser? Sí, sí, totalmente, mira, eh, a nivel físico, sí creamos como ciertas eh, eh, sensibilidades, ¿verdad? Ya sea porque hemos comido mucho de algún alimento, o porque simplemente nuestro organismo no está diseñado, pongámoslo así, para eh, poder procesarlo, ¿verdad? Y emocionalmente o psicológicamente, eh, claro que puede existir eso, nosotros vamos desarrollando ciertos traumas o ciertos, eh, y traumas me refiero a ciertos acontecimientos, no tienen que ser grandísimos, porque cuando hablamos de trauma, la gente cree que tiene que ser algún, un acontecimiento así fuera de lo normal, ¿no? Puede ser un comentario, puede ser... Eh, que te regañaron, puede ser que se burlaron y puede ser que eh, cada vez que, tal vez cada vez de que, no sé, alguien hacía algo que no, que, que no era tan, tan positivo y después les iban a comprar un helado para que se sintieran mejor, no sé qué, entonces la mente lo va asociando todo, entonces claro que sí que podemos tener 
todo tipo de memorias, nosotros guardamos un montón de memorias alrededor de eso, entonces para todo este tipo de, de situaciones, el, la solución que mucha gente agarra es, ay bueno, entonces ya no voy a comprar de ese alimento, ¿verdad? Porque como no puedo controlarme con él y porque, pero realmente eso es solo tapar la conducta, lo importante aquí es ir, bueno, ¿qué es lo que me está causando esto? ¿verdad? ir a la parte, a la, a la raíz para poder realmente trabajar alrededor de eso y tener todos esos estímulos después enfrente y que no importe tenerlos ya que ya, ya cubrimos como que toda esa, esa parte emocional. Okay. Ahorita dijo algo, bueno, tengo un, un término que creo que sería bueno hablarlo, que lo dijo desde antes, el tema de los atracones. Uh -huh. ¿Qué es un atracón y por qué pasa? Ok, mira, un atracón es, y hay que hacer como la diferencia, ¿verdad? Está el trastorno por atracón y los episodios de atracones, porque sí hay que separarlo. El, el, el trastorno por atracón es incluso bastante nuevo, no, no la conducta, porque la conducta ya estaba ahí, pero hasta el 2013, el manual de diagnósticos, eh, el DSM-5, que es el... el es como la Biblia de los psicólogos y los psiquiatras, ¿verdad? Donde ven, donde ven todos los trastornos y todo, y, y cómo diagnosticar, lo incluyó a su lista. Se imagínate, al 2013 es súper reciente, porque este se caracteriza por la ingesta desmedida y sin control de cualquier tipo de alimento, ¿verdad? Puede ser uno o todos los que estén en tu, en tu cocina, eh, que sea también de una forma en que es muchísimo mayor a tu capacidad gástrica. Por ejemplo, si tú te comes, no sé, un plato de cereal, esto es comerte 10 platos de cereal, ¿verdad? Es algo que de verdad lo encontrás súper excesivo. Y para que se convierta en un trastorno, que hay leve, moderado, eh, grave, ¿verdad? Pero para que se convierta en un trastorno, sea realmente... Eh, pues diagnosticado, tiene que tener una recurrencia de, eh, pues más o menos, o sea, no, no, no sabría decirte cuántas veces, pero que sea, por ejemplo, un atracón, que eso sería leve, ¿verdad? Un atracón al día en una semana, o sea, siete atracones a la semana. Uh -huh. Un episodio de atracón es otra cosa y todos vamos a tener en más de algún momento o tal vez la mayoría ¿verdad? porque no me atrevería a decir todos, pero la mayoría de las personas van a tener algún episodio de atracón. ¿Qué quiere decir esto? En algún momento en el que han comido sin control, en el que no importa lo que hayan tenido enfrente, se lo comen, se lo comen y, y realmente no pueden parar. Que hay que diferenciarlo también de comer de más, ¿verdad?, no es lo mismo de que, por ejemplo, ahorita comimos tres pedazos de pizza y ya estoy llenísima, pero decimos, ay, no tengo ganas de otro. Y ya sabemos que es demasiado, que ya no nos cabe, pero nos comemos otro. Eso es súper diferente. El episodio de atracón es algo, es como cuando la gente dice, a las que tengo mucha ansiedad y me comí de todo. Entonces, son esos momentos en que realmente no te puedes controlar. Y generalmente, algo que va a diferenciar el comer de más o el episodio de atracón ¿no? es que tú no escoges qué quieres 
lo que hay a tu alcance y si abro la, la despensa y hay galletas, galletas, si abro la refri y hay algo ahí que habían hecho, me lo como, ¿verdad? No, no escoges, no es un antojo. Ok, ok. O sea, que podríamos definir entonces también el tema de antojo? Sí, mira, el antojo es una, como una necesidad, así lo vemos, ¿verdad? Como que fuera una necesidad de comer algo, pero aquí sí es algo en específico, ¿verdad? Es, quiero el helado, pero no quiero cualquier helado, yo quiero el helado de chocolate con las chispas de no sé qué, de tal marca. Gaby, ¿y es si hay... Sí, eso puede ser que el cuerpo te lo esté pidiendo por algo en especial, viendo más allá, digamos, eh, el tema de la mujer, tal vez el, el tema hormonal y todo, puede haber algo más emocional ahí de por qué el cuerpo te está pidiendo un helado con chispas de chocolate o un pedazo de pizza, o sea, ¿hay algo más ahí? Totalmente. En los antojos, los antojos se dividen en dos. Está el antojo que su origen va a ser el fisiológico, y el origen emocional. ¿Cuál es el origen fisiológico? Alguna deficiencia. Por ejemplo, ahorita que me dijiste, en las mujeres el tema hormonal, ¿verdad? La menstruación. En la menstruación las mujeres perdemos muchísimos minerales cuando menstruamos. El cuerpo está descompensado de esos minerales. Entonces, ¿qué es? El cuerpo es tan sabio que viene y dice, a la necesito hierro, ¿verdad? Por ejemplo. Y sabe que lo va a conseguir en el chocolate, pero en el chocolate, en el cacao, ¿verdad? Obviamente ahí va a estar. Si nosotros le damos otro tipo de chocolates que lo menos que va a tener son todos los nutrientes, nosotros nos vamos a quedar como que igual con ese desbalance, por ejemplo. Pero en la parte fisiológica es, cuando se me antojan grasas, generalmente es gente que no está comiendo suficiente grasa, el cuerpo necesita la grasa, ¿verdad?, o vitaminas, minerales, proteínas, lo que sea. ¿Verdad? Gente, por ejemplo, que tiene, eh, que tiene anemia, va a tener bastantes antojos. ¿Por qué? Porque hay, unos des hay desbalances fisiológicos, hay desbalances químicos, ¿verdad? Eh, y por el otro lado está el antojo de origen emocional, que aquí hay que ir regresar un poquito más el origen emocional. Por ejemplo, ayer lo estaba explicando justo en un live, que era eh, nuestra primera herramienta, la que nosotros nos exponemos como seres humanos, y voy a decir herramienta, es la comida, ¿verdad? Es como de las primeras cosas a las que nosotros nos, nos enfrentamos. ¿Y qué pasa acá? Nosotros, bueno, nacemos y de todo, y eh, quienes tuvieron lactancia materna, o ya sea por fórmula o lo que sea, y tuvieron la dicha, tuvimos la dicha de de que nos agarrara nuestra mamá y nos diera esta lactancia, ahí nos estaba dando dos tipos de alimento. El mm. alimento rico en de todo, de esta, de esta leche materna que tiene de todo, ¿verdad? Que es espectacular. Entonces nos está dando todo lo que necesitamos fisiológicamente, mm. pero a la vez también nos está dando alimento emocional, que mm. es la caricia besos, el decir, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿verdad? El tenerlos en las manos y obviamente eso se va a sentir bien. Entonces el bebé empieza a crear todas estas, eh, son procesos eh, sinápticos y todo, lo, del, todo lo, de lo que pasa en nuestra mente, empieza a crear toda esa memoria de a mí me encanta el alimento, tanto físico como emocional. 
porque obviamente se siente bien, se sienten bien las caricias, las palabras, eh, los besos y se siente bien el alimento que me están dando para mi cuerpo. Entonces en los antojos, en la parte emocional es tener ciertos vacíos emocionales. A veces tenemos carencia de amor, de crecimiento personal, de realización, de logro, de sexualidad, de, eh, no sé, de muchas cosas que necesitamos los seres humanos, pero no nos percatamos de eso porque no nos ponemos en contacto con nuestras emociones. Uh -huh. Entonces, sí, sí puede haber un origen ya sea fisiológico o emocional de los antojos. Por eso es de que muchas veces queremos, nos estamos sintiendo de cierta forma, vamos a comprarnos nuestro antojo o lo tenemos ahí a la mano, no lo comemos, pero igual nos seguimos sintiendo de la misma forma. O al revés, por más que a nosotros nos estuvieran dando mil abrazos, besos y todo, pero yo realmente lo que tengo es hambre y tengo un vacío en mi estómago, literal, por más besos y abrazos que me den, yo no voy a cubrir esa necesidad. Entonces un antojo es simplemente un mensajero. Simplemente este, este, este amigo que nos viene a decir, hey, hay algo aquí que está en desbalance y hay algo que quiero que le pongas atención para poder llenarlo, ¿verdad? Y todos vemos tal vez los antojos como, ala, no, no puede ser que me dé tanto antojo esto y lo otro, pero si son recurrentes es porque no estás yendo a lo que realmente te está pidiendo tu cuerpo, ¿verdad? Y en los antojos hay que, hay que decir algo importante. Cuando es así una, una gana así espantosa y que estás ansioso y por eso, por, por, por querer eso, es porque sí puede haber algún origen fisiológico o emocional. Otras veces puede ser, ay, se me antojó esto y qué rico comérmelo, ¿verdad? Y que también está bien, ¿verdad? No siempre va a tener un origen fisiológico o emocional. A veces... Queremos algo porque se nos cruzó en la calle o porque alguien llevó algo y está bien, pero ahí te das cuenta que si sí hay una, una conducta distinta. Cuando es algo más de origen fisiológico o emocional, la gana es como un poquito desmedida. Cuando mm -hmm. es solo ganas de probar algo, sí puedes comértelo como más tranquilo. No, y creo que uno tiene incluso como esa, pues a mí me pasa mucho, Creo que entre tanta cosa, yo antes sí era eh, muy de, si como esto me va a engordar, y creo que es donde también se, se, ya se viene la parte de que te tomas test, pues ya viene ya temas, digamos, incluso más fuertes como anorexia, bulimia, que van y vomitan la comida. Pero yo creo que una vez ya tú haces como esa paz con la comida, es como, ay, qué rico, hay unos chetos y voy a comerme un par y ya, yo sé que no pasa nada y listo. Incluso creo que psicológicamente el cuerpo hasta te reacciona mejor después. Totalmente, totalmente. Y creo, y creo, quiero ahí como que toquemos un tema, el tema de la comida como un premio. Mucha gente dice, bueno, bajé cinco libras y hoy me voy a hartar el bote de helado de box. O bueno, estuve toda la semana comiendo bien, pero voy a estar toda una semana comiendo mal porque todas las semanas y, y no es así. O sea, al final creo que no es así. Entonces cuéntenos un poquito sobre, o incluso con los niños, creo que pasa mucho. Eh, sí, sí. A mí a veces me pasa con mi esposo y, y lo peleo constantemente, como es que le di un pedacito de chocolate porque pobrecita, a usted no le da nada. O ahí se portó bien, le voy a dar una paleta. Y no, no es así. Entonces, ¿qué piensa usted de la comida como un premio? Como un premio, mira, eh, esto 
se da bastante repetido y no es que lo hagamos por mal, ¿verdad? No es que, por ejemplo, en este caso no es porque tu esposo lo haga por mal, simplemente es algo aprendido, ¿verdad? Porque yo incluso lo, lo veía muchísimo en el colegio cuando había una, no sé, una, eh, una asamblea o una celebración, un play o algo así, y que llegaban los papás ahí después yeah. con comida, con los dulces, con el McDonald's o lo que sea, uh -huh. llegaban a como que, ala, qué alegre mi hijo hiciste esto, ¿verdad? Decirte si no es como algo que, que ocurre. Uh -huh, totalmente. Es como parte incluso hasta socialmente aceptable, y claro que no lo están haciendo por mal, es simplemente algo que se ha pasado incluso de generación en generación, o porque de plano, miren, un papá quiere llevar esto, entonces todos los papás y todo. Estas cosas se van a dar y no podemos pelear contra eso, ¿verdad? Y mucha gente ya lo tiene aprendido. Lo que pasa es de que si pasa siempre... Entonces ahí estamos programando a este, ahorita que estamos hablando de niños, estamos programando a este niño que la recompensa va a ser comida. Y como ya les expliqué antes, la comida no es un delicioso, ¿verdad? O sea, es rico cuando nos gusta algo y de todo. Y aparte está el reconocimiento de, ah, le hiciste esto bien, qué alegre, ¿verdad? Entonces vamos aprendiendo de que, bueno, para reconocernos cosas con la comida, lo único que se tiene que hacer ahí es, obviamente, si se puede disminuir esta conducta, estaría excelente, pero si no, ¿verdad? Si es alguien que, que a lo mejor sí le gusta hacer de esa forma, o, o la típica de que cuando uno va a la casa de la abuelita y las abuelitas que le dan a uno de comer y todo eso, simplemente encontrar otras fuentes de placer y otras fuentes de elogio, de premio, ¿verdad?, para, eh, para las personas, porque después somos adultos, que como tú estás diciendo, hago algo bien, ¿verdad? Algo creo que estoy haciendo algo bien, o hago mi dieta bien toda la semana, y me tengo que recompensar con esto. Lo importante de eso es ver ahí que hay otras maneras de recompensarnos, otras maneras de elogiarnos, otras maneras de sentirnos bien. La comida es fuente de placer, pero no es la única fuente de placer. Y muchas veces hacemos eso, o las personas hacen eso, eh, como una respuesta también a una mala relación con la comida. Porque si están, por ejemplo, en un plan en donde se haya bastante restricción, obviamente entiendo que el tema de restricción eh, hay niveles, ¿verdad? Porque si estás como en, en cierto plan o, o algo en donde quieres alcanzar ciertos objetivos, tenés que disminuir ciertos alimentos o no comerlos por algún momento, ¿verdad? O medir más porciones y todo eso. Pero si hay una restricción que realmente es dolorosa, que te la estás pasando mal, que, que realmente no puedes dormir, que te, tenés, tenés hambre constante o personas que se meten pastillas para suprimir el hambre y todo esto, esa misma restricción te va a hacer querer llegar a ese día a decir, bueno, yo vengo y me como todo lo que esté a mi alcance, porque el ser humano va a buscar placer, va a buscar sentirse bien, y si durante toda la semana se sintió pésimo y se sintió fatal, pues es una respuesta bastante lógica a lo que está viviendo. Y ahí entra como el tema de los cheat meals, que por ejemplo, a mí esa palabra... Eh, me, o ese término me choca bastante. Uh -huh. 
a nosotros nos enseñaron, no sé, o por lo menos a mí me enseñaron, que cheat, ¿verdad? Que la trampa, que hacer trampa está mal. Está mal. Uh -huh. Está mal. Nadie tiene que hacer trampa, ¿verdad? Y poner cheat y meal en una, en una misma frase, que es trampa, uh -huh. o sea, la comida trampa en una misma frase nos está haciendo ver de que tenemos que hacer trampa, o sea, que la comida o que ciertos alimentos van a ser trampa. Y aunque a nosotros nos, nos suene también el, ay, yo me toco un cheat meal y qué alero, un cheat day, ¿verdad? Porque también a veces se pasan todo el mesa. O cheat weekend. Eh, ajá, weekend o, o ya se van de largo, ¿verdad? <ríe> si, si entran en eso, hay un mensaje del inconsciente que te dice que estás haciendo algo que no deberías de hacer. Y al final entra esta culpa o puede generar, tener conductas muchísimo más ansiosas alrededor de eso y por eso después, como tú decís, se puede convertir en el cheat weekend, ¿verdad? Porque no me bastó solo con una comida, me tengo que seguir implementando esto porque se siente bien, porque lo estoy comiendo y se siente delicioso pero en mi inconsciente me está diciendo algo de que mm, mm, esto no lo deberías de estar haciendo y esto está mal. Y también que hay muchas personas que dicen aprovecho porque yo sé que el lunes, por ejemplo, ya me toca otra vez cerrarme la boca. Y eso es exactamente reforzar una mala relación con la comida. Ok. Mire, ¿cree que influye mucho, por ejemplo? Pues me imagino que sí, pero a veces creo que no sé cómo decirlo para no ofender, a veces creo que las, las, las nutricionistas son como muy exigentes con el paciente y por sí, todo lo que estoy viendo creo que a veces no es bueno, yo creo que también hay que dejarlos así como bueno, en dos semanas te peso y en dos semanas tienes que bajar 20 libras y si no pues te voy a, creo que tampoco es bueno tan, la parte psicológica ahí porque creo que, que no ayuda, al contrario te va a dar más ansiedad, yo creo que pues me va a corregir tienen que a veces también pensar mucho, tener como esa parte de coaching emocional, porque al final también va de la mano. Sí, no, totalmente, mira, hay todo tipo de, y vamos a, a ponerlo más en profesionales de la salud, ¿verdad? O todos los que estemos trabajando en este tema de la salud, tenemos que tener mucho cuidado, ya que también muchas de nuestras creencias y pensamientos se las podemos transmitir con quien estamos trabajando. Si, por ejemplo, es una nutricionista, vamos a poner de ejemplo una nutricionista que a lo mejor sus conceptos de, de salud son restrictivos o son de, de, de que solo va a haber las, los avances por medio de las libras o todas estas cosas, claro que se lo va a, a transmitir al paciente y el paciente va a entrar en todo eso. Yo he tenido pacientes que me dicen, es que a mí mi nutricionista me regaña. Y con otras palabras más fuertes, ¿verdad? Y, y me hace sentir tan mal porque no bajé y se lo juro que hice de todo y no sé qué. Y tal vez sí, hay unos que hacen de todo y hay unos que no lo hacen, pero realmente estamos para que nos esté regañando el profesional de la salud. Lo importante aquí es que nosotros nos responsabilicemos y que nosotros realmente nos, nos metamos, o sea, nos involucremos en el cambio, los cambios que vayamos a hacer. Uh -huh. eh, hay mucha gente que nos delega a nosotros, ¿verdad? los profesionales, el hecho de uh -huh. que me tiene que bajar de peso, me tiene que hacer que yo me sienta mejor conmigo, me tiene que... 
cuando el paciente también tiene que venir y decir, bueno, quiero poner de su parte. Exactamente, poner de su parte. Y poner de su parte no quiere decir solo hacer lo que le está diciendo el profesional. Poner de, de tu parte es involucrarte, es decir, ok, ¿cómo me está cayendo esto? ¿Cómo me siento? Y me dice que tengo que tomar tantos vasos de agua, pero yo creo que necesito un poquito más o un poquito menos. O me dijeron que seis veces a la semana yo entrene, pero yo tengo más energía y voy a hacer un séptimo día. O a lo mejor no, me estoy sintiendo mal y hoy voy a descansar, ¿verdad? Realmente conectes con tu cuerpo y conectes con, lo, con las señales que te están mandando, porque muchas veces lo dejamos a que, bueno, voy a seguir esta dieta al pie de la letra, pero ¿qué pasa si me dejan alguna comida que a mí ni me gusta? Mucha gente se la come así, súper desmotivados y todo, y estos procesos, claro, tienen sus desafíos, y tienen sus cosas que no, no van a ser así tan bonitas y color de rosa, pero lo importante es que realmente te disfrutes el proceso. Totalmente. Mire, ahí creo que ya vamos como aterrizando tal vez un poco más de lo general a lo, a lo, a lo, a lo específico. Ahora, como personas, ¿cómo sabemos si tenemos algún problema interno con la comida y cómo logramos tener una relación de paz sana con la comida, que creo que es importante. A ver, uno, eh, a ver, sé que es, es, está amplia la pregunta y no me quiero extender tanto. Lo principal que debemos de saber es que todos vamos a tener más de alguna conducta en algún momento que no va a ser como la más eh, adaptativa, por decirlo así, o la que nos haga sentir bien, porque... Mucha gente va a decir, ah, yo sí tengo un problema con la comida porque eh, o no logro seguir una dieta o no, o, o, de, o me da muchos antojos o, ¿verdad? Un montón de, de conductas que pueden haber. Lo que tenemos que saber es, es que esto nos pasa a todos. En más de algún momento hay gente con más recurrencia, que es donde vamos a ver si, si realmente ya es algo más grave o algo que es eventual. Eso es lo más importante. Y saber que no estás descompuesto, que no estás mal, que no es eh, que no es algo de alarmarse, sino que es algo de decir, bueno, si yo hoy, si a mí hoy me dio este ataque por querer comerme de todo, de todo, y estar muy desesperado con la, con la alimentación y de todo esto, es observar qué pasó en ese día, qué me lo pudo haber desencadenado. Ya, ya tu pregunta en específico de que, si, ¿Cómo saber si yo tengo algún problema con la alimentación o alguna mala relación con la comida o algo así? Es que realmente estés constantemente pensando en qué tienes que comer, qué no tienes que comer, en, en si te pasaste, si no te pasaste, ¿verdad? En que esté todo el tiempo que tu tema principal en el día sean tus alimentos o sea... Eh, Sí, porque hay otro tema de bueno de imagen corporal o, o, de, o, de, o del peso, ¿verdad? Pero que estés constantemente de, uy, esto me va a engordar, o será que o pesar todos los días, ¿verdad? Que sean realmente conductas compulsivas y que no cesen. O sea, que no haya un momento en el cual para la persona y descansa. Ahí es donde te puedes dar cuenta que realmente estás desarrollando una relación conflictiva y que sí es necesario explorar más. 
¿verdad? Si son de vez en cuando o momentitos, ¿verdad? Hay, hay semanas que a lo mejor hay mucha más ansiedad, por ejemplo, ahorita con todo esto del coronavirus y todo esto, hay gente preocupada por su economía, por, hay gente que tiene mucho miedo por salir y todo esto, y a lo mejor se van a, a comer o algo así, pero son por momentos, no se consideraría tanto una, una mala relación con la comida o algo hacia la comida, sino que la comida es simplemente como su salida, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo podemos hacer para restablecer esta, esta, esta relación? Sería, uno, dándonos cuenta que no tenemos nada de malo. Sí. Cuenta que esto es algo que le puede pasar a cualquier persona. ¿verdad? Eh, viendo cuáles son las creencias que tenemos alrededor de la comida o de nuestro cuerpo o de lo que es salud, ¿verdad? Porque ahorita todo es como, si sí, quiero hacer esto por salud o quiero hacer esto por amor, pero realmente lo quieres hacer por eso o es porque ya te está entrando como un cierto grado de obsesión o algo así. Entonces, observar qué, qué es lo que pasa dentro de mi mente, porque si se dan cuenta, Todas las conductas que tenemos es una reacción a lo que está en nuestra mente, a lo que son nuestras creencias, a lo que hemos metido dentro de nuestra cabeza. Las conductas no vienen solas o, al, a, o hacia una parte emocional, ¿verdad? Entonces, realmente explorar y hacer un recuento más o menos de cómo estamos alimentándonos. ¿Realmente nos estamos alimentando para nutrirnos o estamos buscando la comida para bajar de peso? ¿Cuál es el propósito que le demos a la comida? Porque hay mucha gente que, se, que come pero que no se nutre. Lo, y tal vez ahí hay como cierta diferencia. El, el cuerpo lo que nos está pidiendo son nutrientes, no es comida. Y en nosotros está darle los nutrientes que necesita. Entonces, ¿cómo podemos restablecerla? Creo que esa es una, eh, una respuesta bastante amplia porque es dependiendo del grado de la persona, dependiendo de cómo se encuentra, obviamente con procesos en que sí tengan que ver la parte emocional, nosotros no vamos a curar ninguna conducta de la alimentación cambiando de dieta, eso es súper importante saberlo, podemos tener una guía con alguna, algún nutricionista, pero lo más importante es que vayamos a la raíz, a la raíz de la situación. Y bueno, y me imagino que en esos casos también como que es recomendable tal vez eh, no solo tener una parte de nutrición, sino también con psicólogo, dependiendo del caso de la persona. Exactamente, sí, porque como te digo, hay en algunas personas que no es necesario un proceso psicológico o de coaching, ¿verdad? Es simplemente que... que que vean si es algo eventual, si es algo que les está pasando esta semana, este mes o por esta situación, ¿verdad? O que ya es algo recurrente. Por ejemplo, personas que pasan eh, de dietas crónicas, ¿verdad? De dieta en dieta, en dieta, en dieta, en dieta. Probablemente sí han desarrollado una mala relación con la comida. Porque aparte tenemos que saber de que hasta ahora, creo yo, las dietas ya son un poquito más... Eh, permisivos, por decirlo así, 
toda la vida, o por lo menos o sea, como yo crecí, siempre eran, eh, la lechuga era lo principal, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que la lechuga no tenía ningún nutriente. Claro. Y, y, y las porciones muy pequeñas, y no permitir comer grasas, y no por, permitir comer ciertas cosas, entonces vamos generando como este tipo de, de pensamientos. Entonces, saber que no porque tengamos un desafío con la alimentación, tenemos que tener un problema y saber que no necesariamente tenemos que llegar a tener un trastorno de la alimentación para tener una mala relación con la comida o para tener un, alguna relación desafiante con ella. Dice, yo creo que, eh, dice, eh, Gaby, creo que ahí incluso quiero atarlo con un video que usted tiene en, en, en creo que es una IGTV, si no estoy mal, que usted habla del tema de qué pensar cuando comemos, uh -huh. y creo que, creo que sería interesante eso, ¿qué, qué pensamos cuando comemos o qué debemos de pensar cuando estamos comiendo, yo creo que muchas veces, pues a veces los niños están en la tele y están comiendo, yo lo que les digo, voy a apagar la tele porque no procesan la comida, siento yo, o sea, como que todo les va de largo, o están con el teléfono, creo que uno lo veía mucho, pues ahorita no, porque no se puede salir, pero uno salía a una fiesta y en la cena, el niño en la mesa, comiendo y con el teléfono en la mano y sí. creo que el tiempo de la comida pues, es sagrado es, es importante, yo por ejemplo cuando estoy comiendo a veces me pasa pues que tengo que leer y todo pero sí trato pues de que sea mi tiempo con, comiendo entonces Ay. creo que ¿qué que podemos pensar cuando estamos comiendo para empezar a hacer esos pequeños cambios en nuestra vida? y tú lo sí. acabas de decir, ¿verdad? Es un, es un momento sagrado y es un momento único y para, para nosotros, ¿verdad? Nos damos cuenta, la, la alimentación es, es importantísima, nosotros necesitamos los alimentos. Entonces, ¿qué pensar cuando estamos comiendo? Uno, como tú dijiste, quitar cualquier distractor. Ahí nosotros le estamos mandando un mensaje al inconsciente de es más importante el Instagram, la televisión, el correo que estamos mandando, todo lo demás. Y de segundo viene la alimentación. Generalmente, si nosotros, por ejemplo, personas que trabajan mientras están comiendo o algo así, le están mandando mensaje eh, al inconsciente, por ejemplo, si es un, un tema que los altera un poco o algo así, los está alterando, le está mandando este mensaje y está como activando la respuesta psicológica de estrés y cuando se activa la respuesta psicológica de estrés el sistema nervioso obviamente se activa ¿verdad? porque tiene que afrontar la situación pero uh -huh. el sistema digestivo tiende a apagarse tal vez, no hace, tal vez no se apaga totalmente pero tiende a estar muy eh, poco productivo entonces no se absorben los nutrientes, no se hace el proceso de metabolización y de digestión eh, de forma óptima entonces le ponemos esa barrera a nuestro organismo igual lo mismo cuando lo pensamos uh -huh. si estamos pensando a la no me gusta esto o estoy pensando de que debería comer otra cosa o qué poquito o ni me gusta o esto me va a engordar o esto me va a sacar celulitis o lo que sea le estamos mandando esa, ese mensaje a nuestro organismo. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es programarnos nosotros para saber que el momento de alimentación es un momento de presencia y de um, conciencia completa. 
entiendo de que a veces no podemos, ¿verdad? a veces tenemos que hacer ciertas cosas o hay personas que tienen que comer en el carro o algo así, tenemos que ser realistas, a veces lo vamos a hacer, nosotros lo hemos hecho, eh, comidos frente al televisor o lo que sea, simplemente ser bien eh, conscientes y decir, ok, lo estoy haciendo en este momento, pero lo voy a tratar de hacer de una forma en la que realmente me dé cuenta lo que esté comiendo y voy a disminuir los momentos o voy a tratar de, de, de hacer menos los momentos en que esté comiendo y haciendo algo más, porque como les digo, tenemos que ser realistas, ¿verdad? No todo el tiempo vamos a comer en un espacio zen y en un espacio donde no hayan distractores. Y, por ejemplo, más mamás, ¿verdad? Que tienen que estar viendo con sus hijos y que coman o que tal vez tienen que estar haciendo otras cosas, ¿verdad? La Gaby, hay algo que creo que va relacionado mucho con el tema y creo que lo mencionó en el principio, que a veces cuando uno come un alimento que no le cae en el cuerpo, pues el estómago se infla. Eh, creo que a veces escuchamos mucho, no sé si va relacionado con todo esto, que si uno le ve la garganta es porque tiene algo que decir. Eh, o Mira, refleja lo que somos internamente o no. Totalmente, si sí hay una conexión directa. Eh, se ve muchísimo más, por ejemplo, como tú decís, en, en enfermedades, ¿verdad?, eh, incluso hay un, hay un diccionario, hay un libro ahí de las, de las enfermedades y cómo eh, las enfermedades reflejan ciertas dolencias emocionales o psicológicas, pero sí hay una, una conexión directa. Esto no quiere decir que todas las veces va a ser así, ¿verdad? Muchas veces algunas reacciones son puramente físicas, ¿verdad? De, de nuestro organismo y otras, claro, que van a venir siendo sobre creencias, emociones o experiencias que hemos pasado durante algún tiempo. Entonces, si por ejemplo a mí me está causando cierto malestar algún alimento eh, y tal vez no es la parte física, tal vez este alimento sí lo tenemos relacionado hacia algo más o nuestra creencia nos hace decir, no, es que a mí toda la vida me dijeron que esto estaba malo, yo lo leí en algún lado, eh, eh, que esto no me lo debería estar comiendo, entonces sí hay como una respuesta, el cuerpo nos habla, eso es bien importante, el cuerpo nos habla constantemente y hay que escucharlo, y mucha gente me dice, es que yo no sé escucharlo, y les digo, ¿alguna vez has sentido sed? ¿O alguna vez te ha dolido la cabeza? ¿O alguna vez has tenido una diarrea? ¿O alguna vez... Eso es, eso es escucharlo. Lo que pasa es de que nos cuesta mucho atenderlo de la forma okay. que pidiendo, ¿verdad? ¿Cómo sería atenderlo? Ay, voy a ya no comer este alimento o voy a ver qué, qué, qué me pasa con este alimento o me voy a dar descanso o voy a tomar agua, ¿verdad? Mm -hmm. Todas estas contestaciones el cuerpo sí no las da, lo que pasa es que nosotros le ponemos muchos distractores, le ponemos muchos obstáculos, el cuerpo de verdad es perfecto, el cuerpo reacciona a los estímulos, tanto físicos como emocionales, como energéticos o lo que queramos creer, ¿verdad? Pero sí nos está hablando constantemente y sí está eh, mandándonos todos estos mensajitos. Lo importante y lo que tenemos que hacer nosotros es observarlo, escucharlo y sobre todo atenderlo. Y ahí viene la siguiente pregunta, ¿cómo podemos amar a nuestro cuerpo 
dejando a un lado todos los estigmas. Sí, eso es, eso es todo un, un trabajo, ¿verdad? Porque mucha gente dice, es que yo voy a amarme o me voy a gustar hasta qué, ¿verdad? Hasta que pierda estas libras, hasta que mi piel esté ya sin acné o hasta que tal cosa. Y lo que tenemos que, por donde tenemos que empezar, tal vez, si te cuesta tanto trabajo a lo mejor verte al espejo y decir que hay algo que te guste, empecemos por agradecer. Eh, Claro que este trabajo se, se da y esto sí es puramente a nivel clínico, ¿verdad? Eh, eh, si quieres trabajar más en esta parte hay muchísimas técnicas y muchísimas eh, y un proceso eh, terapéutico porque no es solo como que hay decir que te gusta y ya, ¿verdad? Para muchas personas es como es que no puedo, no, no, me va al espejo y realmente no puedo ver algo que me guste y no se trata el amarlo como está en este momento no significa resignarme, porque para mucha gente es como, ay, yo que me amo, entonces ya no lo voy a cambiar ni nada, porque la gente dice que no hay que cambiarlo. A ver, no es cambiar de cuerpo, porque no puedes cambiar de cuerpo aunque quisieras, y si quieres hacer ciertos cambios en tu cuerpo, ¿verdad? Tonificar, adelgazar, engordar. Eh, lo que sea que está buscando la persona, ¿verdad? Porque cada quien tiene sus requerimientos, es empezar desde el punto de aceptar lo que sos. Verte al espejo y decir, esto es lo que yo tengo, esta es mi carne, este es mi hueso, este es, este es donde yo habito. Si hay cierto rechazo hacia eso, empecemos con, vamos a agradecerle, ¿verdad? Voy a agradecerle a mis piernas, o voy a agradecerle a mi cuerpo porque está entero, o a mis ojos porque me permiten ver, ¿verdad? Empezando co por cositas pequeñas. Uh -huh. Eso va a ir programando a un lenguaje interno mucho más amoroso y compasivo, porque si nuestro lenguaje interno siempre es de rechazo, ese es el único que va a seguir conociendo eh, tu organismo, y ese es el que va a seguir repitiendo, porque es el que es familiar para ti, y lo familiar es rápido, uno lo hace, ¿verdad?, entonces empezar a programar es literalmente hacernos un lavado de cerebro y empezar, bueno, voy a agradecerle. Y voy a empezar a ver ciertas partes que a lo mejor sí me gustan, ¿verdad? Que tal vez no me chocan tanto. Vamos a empezar por, yo qué sé, ojos, pestañas, cabello, lo que sea, ¿verdad? Y después ir a todas esas partes que a lo mejor me causan un poquito más de, de rechazo. Debemos de conocer nuestro cuerpo, eso es lo más importante para un, para un conocimiento de nuestro cuerpo. Nosotros conocemos muchísimo el cuerpo, la vida o las cosas de los demás, pero no nos conectamos con nosotros a decir, bueno, tengo estas pecas, tengo este lunar, tengo este pelito, tengo otra cosa, ¿verdad? Empezar por conocerlo, aceptarlo, agradecerle y empezar a programarnos. De verdad que el poder del, del lenguaje interno es impresionante mm -hmm. y nos vamos a ir entrenando eso. Obviamente hay como muchas más eh, técnicas o, o, o ejercicios que se pueden usar y también para cada persona es bien diferente de dónde viene tal vez este rechazo hacia su cuerpo, ¿verdad? Puede ser aprendido, puede ser incluso por traumas pasados, puede ser personas que han sufrido ciertos abusos, puede ser personas que incluso los han comparado con los demás, ¿verdad? No tiene que ser algo muy profundo, 
o que su ideal de la belleza fue una forma, ¿verdad? Eh, ah, sí, eh, yo creo que las rubias son más bonitas y yo nací con el pelo negro y ya me fregué, ¿verdad? Mm. Y, pero lo fui reforzando y tal vez me la, me la sigo creyendo. Entonces, para cada quien es ah. distinto el, el, abord, el, el abordaje de esto, pero, pero algo que les podría decir, por, por ejemplo, alguien que esté escuchando esto, es que se exponga, que realmente se observe, no hay nada peor a que no nos volteen a ver y nos ignoren. Cuando alguien nos ignora es horrible, queremos hablarle a alguien y tal no se ignoró, y mucha gente hace eso consigo mismo. Se mira o no se voltea a ver, no se da cuenta, no se quiere ni voltear a ver, y el solo sentir ese rechazo, el cuerpo lo va a sentir. Va a haber, va a haber una, una manifestación ahí detrás, entonces sería, si no se pueden ver, si empiezan a agradecer por lo que por el cuerpo que tienen, tal vez no les encanta, pero ahí está funcionando y ahí te está llevando a lugares y te está permitiendo ver y está haciendo millones de cosas que nosotros ni nos damos cuenta. El otro día estaba en un taller y pues viene relacionado todo esto, era sobre imagen personal y todo, y lo primero, que la primera parte ya nos decía, bueno, vean el espejo y busque una parte del cuerpo que algo que a ustedes les gusta, y nadie decía nada. Uh -huh. Y dio como la parte, bueno, ¿qué es lo que no les gusta? No me gusta. Esto no, o sea, es más fácil ver lo que no nos gusta que lo que nos gusta. Y es que nos han, prácticamente nos han enseñado eso. Aparte es muchísimo más fácil, eh, no que sea más fácil, pero eso es lo que creemos, que es mucho más fácil decir eso, ¿verdad? Porque también hay como ciertas creencias de que, ay, es que si digo que me gusta eso, van a decir que qué me pasa, que qué creída, uh -huh. o, o también en conversaciones eh, con las amigas, ¿verdad? Nadie está diciendo como que, ala, muchis ya vieron mis cuadritos, ¿verdad? No, se dice el, ay, estoy engordando, estoy, tengo esto, tengo lo otro, y es como mucho más fácil de escuchar también para los demás, es más aceptable lastimosamente. Entonces simplemente es porque no estamos, eh, no es algo familiar para nosotros, ¿verdad? Entonces puede que, que nos, nos choque el decir todas esas cosas. Hay que normalizar un poco más, hay que normalizar un poquito más ese lenguaje amoroso hacia nosotros. Tal vez no se lo vamos a decir a los demás, pero por lo menos con nosotros hagámoslo. Hay mucho rechazo. Gaby, ¿cómo podemos también, porque tampoco es bueno obsesionarse, digamos? Entonces, claro, claro. ¿cómo podemos llegar a tener este balance y no, y no obsesionarnos tampoco con un físico? Claro, es saber, bueno, es saber eso, que es el físico, que no nos dice absolutamente nada más. Que claro, está increíble si tú quieres trabajar en tu físico, no tiene nada de malo que querrás trabajar en tu físico, que te observes y que te gustes también está perfecto, pero tu físico realmente no te está diciendo todas las capacidades que tú tenés. Es solo una parte de la historia, ¿verdad? Tal vez como te pueden describir, pero describir físicamente, ¿verdad? Cuando hay, hay que buscar a no sé quién, cómo es, ah, es tal y tal y tal, ¿verdad? Pero, pero entrar en esa parte de no creérnosla tampoco nosotros, de decir, esto es simplemente el físico, no me hace ni mejor ni peor, si quiero trabajar en él, está perfecto. Pero eh, saber que estas palabras de me gusto, me gusta esto, qué bonita soy, qué guapa, qué inteligente, lo que sea que nos querramos decir, 
simplemente es para que nosotros podamos eh, sentirnos más seguros por la vida, pero no quiere decir que nos va a ser mejor ni peor que nadie más y que no nos va a definir. Eso es bien importante que entra en la mente de todos. Tanto, tanto no es bueno que haya tanto rechazo, pero tampoco pues que nos obsesionemos en esta imagen que al final no nos deja nada, ¿verdad? ¿Qué es, ¿Qué es lo que dejamos cuando nos vamos de este mundo? El cuerpo. Ahí se queda, pero nada, pero, pero nos sirve como vehículo, es, es nuestro vehículo que nos permite hacer tantas cosas y vivir tantas experiencias que qué increíble poder cuidarlo pues para que estas experiencias se vivan de mejor manera, ¿verdad? Gaby, aquí hay algo, pues me va a corregir por qué sucede más en uno que en otro, por qué la mujer es más insegura que el hombre, o sea, el hombre aunque esté gordito se pone algo y siempre anda, o sea, siempre brillan, en cambio la mujer no, ¿por qué pasa esto? Bueno, te diría dos cosas, ¿verdad? Uno, te diría que esa es una creencia, Okay. tener creencia, alguien no puede tener otra creencia, entiendo totalmente de dónde viene a nivel eh, de sociedad si sí se le ha exigido más a la mujer en cuanto al tema del físico uh -huh. eh, se, va, se dan muchísimas más exigencias hacia la mujer se le exige y, y te diría yo que incluso en esta era hasta las mismas mujeres nos exigimos más ser estas Wonder Women, ¿verdad? De que tenemos que hacer, tenemos que trabajar, tenemos que tener la casa bonita, tenemos que ser las super mamás, tenemos que ser la que come bien, la que hace el gym, la que tiene el cuerpazo, la que siempre está arreglada, la que, ¿verdad? La que hace de todo. Y esas mismas exigencias son las que hacen que uno como mujer se exija más y entra en todas esas inseguridades. ¿Por qué? Porque nunca voy a estar a la altura de, hay mucha competencia. Y cuando te digo mucha competencia, ni siquiera te la tienen que poner los demás. Nosotros mismos, por esta creencia de tener que llegar a ese lugar, nos ponemos esas exigencias. No es que las mujeres sean más inseguras que los hombres. Lo que pasa es de que en las mujeres se nos ha permitido durante mucho tiempo expresar más que a los hombres, lastimosamente. Las mujeres, una niña lloraba y no pasaba nada, un niño lloraba y a lo mejor tenía papás que no le permitían, ¿verdad? Esto digo en algunos casos, no en todos, pero si te das cuenta, sí pasa muchísimo que, que se da mucho más en, en, en mujeres por lo mismo, porque nos han permitido expresar entonces se escucha más la inseguridad de las mujeres, pero no quiere decir que haya más inseguridad de mujeres que en hombres, ¿verdad? Mm -hmm. Igual tendríamos que explorar un poquito más ese tema, ¿verdad? Porque pueden haber muchos estudios y todo que pues yo no tengo aquí al alcance ni nada, pero es, es un tema súper interesante que creo que sí hay que, hay que abordarlo también, ¿verdad? Bueno, Gaby, yo creo que ya para ir terminando... ¿Qué mensaje le darías a la gente que te escucha? Eh, es como una breve conclusión. Bueno, yo les diría, y es algo que, que yo creo fiel, fielmente, que es que tanto como debemos de nutrir nuestro cuerpo, 
también nutramos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Nosotros no solo nos alimentamos de lo que está en el plato, nos alimentamos de las experiencias, de nuestro lenguaje interno, del lenguaje de las demás personas, de todo lo que hacemos. Si nosotros tenemos vacíos eh, o, o ciertas deficiencias nutricionales, pero nutricionales a nivel emocional o psicológico o, o simplemente de vida, probablemente nosotros vamos a desarrollar ciertas conductas eh, que no van a ser como las mejores para nosotros. Pueden llegar a ser autodestructivas, eh, que se escuchen, que no dejen en manos de los demás lo que es su salud, que se conecten con su cuerpo, que es lo más preciado, eh, una de las cosas más preciadas que tenemos y que y que se reconcilien consigo mismos, no hay nada mejor que vivir una vida en donde nosotros somos nuestros amigos y podemos pues eh, ver qué es lo que nos está pasando y darnos lo que necesitamos. Súper, creo que está súper bien, pues en resumen de todo lo que hemos hablado, la verdad una entrevista súper diferente, pero creo que era un tema, y creo que es un tema importante que, que hay que tocar porque... Sí veo que hay como mucho conflicto con el tema de la comida, eh, yo tengo un reto eh, y, y veo mucho el tema de las chicas, pues nosotras no, no tenemos como la parte nutricional, nosotras las referimos, pero sí veo mucho ese, ese problema, eh, digamos, con la comida y las chicas, o sea, es así como es que solo, solo hoy no tengo arroz, hoy no tengo pan, ¿y por qué no como pan? Y es que, no, yo no voy a comer pan porque el pan me engorda, o si le ponen pan, un plato de pasta, pan, es pan, así como, pan, como, ¿por qué pasta? Si la pasta me va a engordar. Pan, Entonces creo que pan, tienen pan, mucho, mucho problema pan, con la comida, y, y póngase, ya empiezan a haber cambios y todo, y con todo eso mucha les cuesta como decir, wow, voy bien, o sea, en lugar como de echarse porras, buscan siempre como ese lado imperfecto de ella. Incluso aprovecho a, pues ya le había comentado antes de, de tenerla en, en el reto, porque creo que es importante que, que estén bien ellas internamente para empezar a amar su cuerpo, empezar a amar la comida, porque sin eso es muy difícil también avanzar. Totalmente, sí. Y es de que veamos nuestros pequeños logros, ¿verdad? Es de estamos muy acostumbrados a ver dónde fallamos y okay. creo que tenemos que empezar a programar esta mente de bueno, ok, aquí fallé o aquí ¿verdad? retrocedí un poquito, lo que sea, pero cómo me voy sintiendo, cómo, qué logros he tenido, ¿verdad? Todas esas cosas es importante también que las normalicemos, ¿verdad? Porque muchas ah. veces nosotros vemos todas las, las deficiencias o lo que no está bien cuando podemos ver tantas cosas que sí, que sí se están logrando. Yo siempre he dicho que hay que celebrar los logros y hay que celebrar cada avance. Sea mucho o sea poco, hay que celebrarlos porque al final pues nuestro cuerpo está haciendo algo por nosotras, nosotras estamos haciendo algo por nosotras y, y castigarnos no, no nos va a llevar a nada. Sí, a nada, absolutamente a nada. Bueno, gracias Gaby, de verdad, por, por esta linda entrevista, como, como dije antes, pues creo que es un tema súper importante, el tema de la alimentación, y más que vemos tanta información, hay tanta información, eh, y gracias por enseñarnos que, que más allá de una comida saludable, tenemos que, que reflexionar y vernos más un poquito en la parte interna. 
Así es, es, es eso totalmente. Mil gracias por la entrevista. Yo feliz de, de platicar aquí con ustedes y pues que, y que pueda llegar este mensaje pues a más personas. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Gracias, amigos de Water Fitness, por acompañarnos una vez más en otro podcast. Eh, reflexionen y analícense primero a ustedes para ver qué hay detrás y que sobre todo disfruten todo lo que comemos. No hay nada bueno, no hay nada malo. Disfruten que la vida es una sola. Así que nos vemos en una próxima ocasión aquí en Water Fitness.